0: Propaganda Não é só isso aí E aí, podcast? Tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com duas pessoas estreantes nesse podcast, mas que eu já sigo há um bom tempo. Tô mega feliz de estar aqui. A gente vai tratar de um tema que, pra mim, é muito caro, nos conteúdos que eu crio e nos temas que eu abordo, tanto aqui, tanto no doutorado, no Instagram. Então, quero começar com as apresentações. Vou começar com ela, Tereza. Quem é você na propaganda e na vida? Responde aí pra mim essa pergunta clássica desse podcast. Quem é você na propaganda e na vida? Conta aí.
1: Na propaganda eu não sei, porque eu sou designer gráfica, então... <risos>
0: Maravilha. Acontece Mas muito eu... isso aqui.
1: Acontece também, né? Uhum. Mas eu sou designer gráfica, é... me formei na Universidade Federal de Santa Maria, é... no Rio Grande do Sul, vim pra São Paulo em 2006, e desde então tenho trabalhado aqui mais com design editorial, né? Então, assim, eu tenho um estúdio atualmente de design, design gráfico, mas o meu foco em função de toda a trajetória é trabalhar design editorial, mas eu me envolvo com outros outros campos do design gráfico. É, fiz jornalismo também, mas não, não completei o jornalismo, e, e vejo uma intersecção entre as duas entre as duas áreas, assim, sempre vi isso, né? Claro que isso também me, me guiou pro editorial, e, e atualmente eu tenho o Clube do Livro, né? Eu, eu levo essa empreitada do Clube do Livro do Design, que na verdade começou como um clube de leitura de livros, de design, com pessoas interessadas, foi durante a pandemia, e que ano passado se transformou numa editora, que eu acho que é o que a gente também vai falar bastante, assim.
0: Túlio, vai você, quem é você na propaganda e na vida?
2: Na propaganda eu sou crítico, na vida eu sou sociólogo. <risos> e sócio curador de sócio curador de conhecimento na Inexplorado. E também pesquiso é, no no Inexplorado sobre trabalho, mais especificamente sobre trabalho de freelancers da indústria criativa.
0: Maravilha. Eu adoro o trabalho do Túlio e da Teresa. Bom, por que que a gente está aqui hoje? A Teresa chegou para mim e falou assim: "Uma das das empreitadas que a editora vai lançar é um livro, uma tradução de um livro chamado Emprecariado. Tereza, me conta, o que é esse livro, como você chegou nele e especialmente, assim, o que é a campanha que vocês estão desenvolvendo? Conte. aí.
1: É, esse livro, ele foi lançado em 2019 é, por um designer e pesquisador italiano chamado Silvio Lorusso. eu fiquei sabendo dele é, durante a pandemia é, quando eu descobri esse livro e eu fiquei assim abismada chocada indignada tudo assim fiquei muito muito entusiasmada na verdade também pelo tema de alguém de um designer gráfico tá abordando esse tema porque né assim alguém do próprio campo colocando esse dedo na ferida na época na época eu até lembro que eu tinha escrito para o Silvio é, entrado em contato com a editora e tal porque era uma dificuldade de encontrar esse esse livro disponível é, até no PDF assim foi, foi um pouco difícil encontrar esse esse livro, e naquele momento que a gente também estava com aquela supressão de transporte e toda a questão logística de trazer livros né, de outros lugares, também estava ficando bem mais custoso. E eu tava assim, nossa, eu preciso ler esse livro agora e tal. Então foi essa descoberta assim, desse, desse livro durante aquele período e sempre ficou esse livro... Ah, sempre quando, quando esse tema vinha um pouco na cabeça, tipo, eu lembrava desse livro, né? Então, esse livro, ele fala, ele fala muito sobre a questão do trabalho precarizado, da, da precariedade do trabalho dentro da esfera criativa. Então, eu acho, assim, que, que, que o Túlio também vai ter muito <risos> para contribuir aqui, eu imagino. É, porque... É, Fala justamente assim por coisas que a gente também estava atravessando. E eu acho que, na verdade, já, já é um processo né, de mais tempo. Mas eu acho que isso se intensificou muito durante a pandemia. Assim, então, é, era muito bizarro. assim Porque tu lia o livro e tu falava nossa, eu tô passando por isso, eu já passei por isso. Eu passo por isso desde que eu me conheço por gente. Então, desde que eu comecei a trabalhar. Então, é, rolou uma identificação muito grande com esse livro. É, e, e, e nas conversas também com outros colegas que também já conheciam, é, né, esse essa borbulha assim, começava a, a, a crescer. E aí, em algum momento, nossa, precisamos trazer essa discussão para o Brasil. É, enfim, vamos, vamos fazer um esforço para traduzir esse livro. Né? Então, ele, na verdade, ele fala sobre essa questão do, do criativo que também está sempre nesse fio da navalha, assim sempre... É, Sempre buscando essa identidade profissional, sempre se projetando, né, em, em, nesses perfis também. Eu acho que também tem essa relação de como ele se coloca no mundo, como esse profissional independente que tem essa liberdade, que tem essa flexibilidade, que, que foi uma promessa, né, na verdade, foi uma promessa que, que eu, eu entendo também que a minha geração embarcou muito nessa promessa, de abandonar a CLT para ter um estilo de vida mais flexível e tal, e quando vê, nossa, deu muito ruim, né? então eu acho que ele fala justamente sobre isso claro que ele tem um ponto de vista eurocentrado que também fala sobre questões que, que é, para trazer para o contexto brasileiro é muito complicado também em alguma medida, né porque enfim nosso país ele tem uma brutal desigualdade que coloca essas questões ainda muito mais em, em ebulição mas é, mas em relação ao trabalho criativo e essa, esse sentimento, eu acho que ele é muito certeiro. E aí tem uma questão desse livro que eu acho que também é muito interessante, porque ele fala muito uh, explorando a linguagem dos memes, né? E aí nessa coisa de explorar essa linguagem do meme, que pode parecer engraçado, pode parecer né um, um, um rir de si mesmo, né do, que é uma atitude também, talvez, que nós, nós como... Como profissionais criativos também exercemos isso de uma forma bem intensa. Mas, na verdade, no fundo, também coloca uma questão, né? Eu acho que toda, toda piada, todo, todo, todos esses memes, eles também têm um plano de fundo muito, muito, muito dramático, né? Muito... Enfim, e aí uh -huh. eu acho que foi essa a ideia, assim.
0: O, o, Túlio, se, o Túlio tá aqui porque ele é um conhecedor dessa obra... E também porque é o tema de pesquisa do doutorado do Túlio Já tinha conversado com ele em vários momentos assim, Sobre o tema de pesquisa dele Quero te perguntar, Túlio, me conta assim, em que contexto você teve contato com essa obra E dá um panorama geral, vai, do que, que você está encontrando uh, na, sua, na sua tese E como ele se cruza com o tema do livro, por favor
1: Maravilha
2: é, Bom, primeiro de tudo, um prazer estar aqui com vocês Prazer em conhecê-la, Tereza é, Fiquei muito animado quando eu soube dessa campanha e dessa tradução. É um livro que há algum tempo eu tenho uma vontade né, de, de que ele saia, de né, que, que ele saísse no mercado é, é, brasileiro. Eu tava até pensando, a nota de rodapé é muito rápida. É, bom, eu sou sociólogo de formação, né? Minha trajetória acadêmica foi sempre nas Sociais. Eu fiz Sociais e de História, depois do de é, mestrado de Sociologia, agora é doutorado em Sociologia. E é muito interessante isso, vim da, né, vim da USP, Universidade de São Paulo, um dos, dos bastiãos da elite cultural, intelectual, uh, uh, colonial brasileira. E é interessante que, até isso cruza com a questão da tradução, eu fiz quase meu doutorado inteiro praticamente se me utilizando de obras em português, né? Que é uma realidade muito distante daquilo de quando eu entrei na academia e era o processo como eu construí a minha relação na academia, né? É, antes, né, um pouco antes do meu, de eu passar na seleção de doutorado era obrigatório você ter duas línguas para o doutorado, às vezes três ah. né, uma expectativa de que as pessoas naturalmente saibam falar inglês, francês e de quebra um alemãozinho um espanhol nem conta, porque é o mínimo que você já deveria saber então é interessante e eu mais uma vez, congratulo pelo esforço desse projeto e da tradução porque é muito importante que cada vez mais a gente tenha obras que são obras Seminais que tragam discussões em português para que o amplo público tenha acesso. Mas, voltando a falar da minha relação. Eu conheço essa obra com o cara que eu sou, inclusive, que vai fazer o uh, um prefácio, né? A apresentação brasileira, o Rafael Groma Professor atual na Universidade de Toronto. Que não só é um amigo como tem sido uma espécie de um orientador meu e também participou da minha banca de qualificação e, se tudo der certo, também estará na minha banca de defesa <risos> no ano que vem. O Rafa, que veio do universo das sociais e depois foi para o universo da comunicação social, assim que ele conheceu o meu tema de, de trabalho, ele já estava em contato com o Silvio Lourusso. Para quem não conhece o Rafa, o Rafa ele é dono de um projeto que talvez é uma das coisas mais brilhantes e bem realizadas feitas nessa década, né? que é o DigiLabor, que é uma plataforma que atualiza e conecta o público com os estudos, resultados e pesquisas feitas do capitalismo digital, o capitalismo de plataforma. É um trabalho assim absolutamente fantástico. A última coisa que eu lembro é, é feita nesse sentido. Claro que tem outras, tá? só estou fazendo uma expressão para dar uma impressão um elogio. Mas é o Lévi-Strauss. maior referência da antropologia mundial, ele fazia isso manualmente. Ele, a partir dos anos 50, mais ou menos, ele se dedicava, alguns meses do ano, a organizar um anuário de tudo que tinha sido produzido em antropologia e etnologia naquele ano, naquela época. né, Para que as pessoas, de alguma forma, tivessem acesso a esse conjunto do pensamento e conhecimento que estava sendo construído. E eu acho que o que o Rafa faz hoje com o Labor, e com toda a equipe né, que está atuando com ele é, é, é fenomenal. Então, eu conheci pelo Rafa, né? Uh, porque esse trabalho, ele se conecta diretamente com o meu tema. Na verdade, ele está dentro do processo do meu tema. O que, que eu estudo? Eu estudo o que eu chamo de um processo de deterioração subjetiva dos trabalhadores freelancers né, dentro da indústria criativa. Esse tema ele surgiu uh, como um recorte do interesse meu por entender como que os processos de transformação das relações de trabalho, as transformações concretas, elas de alguma forma tinham impacto na condição subjetiva dos trabalhadores. Mas como eu sou sociólogo eu não sou psicólogo, o meu interesse não era olhar para os sintomas ou olhar para os processos de adoecimento mas sim sobre quais afetos, né, uma perspectiva das subjetividades, uh, nós poderíamos entender enquanto fenômenos sociais, né, para pensar em um processo de generalização ou de ampliação da realidade, né, uma espécie de um prognóstico sobre a condição da racionalidade do capitalismo contemporâneo, né. E aí, enfim, pesquisa vai, pesquisa vem, cheguei aí em... em, em, em Três principais afetos que eu estou tentando é, 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 desenvolver. Mas, basicamente, a minha pesquisa ela se faz num triângulo é, é, conceitual que é a partir dos processos de degradação do trabalho. Né? Degradação como consequência da transformação da reestruturação produtiva no universo do trabalho. E aí há uma especificidade, porque essa reestruturação na indústria criativa, ou de uma forma mais ampla, no universo do trabalho do conhecimento né, ou trabalho do conhecimento criativo ela se processa de uma maneira um pouco mais complexa porque você não tem só a degradação das formas né, dos contratos das relações de trabalho <coughs> ou da intensificação horas, né, o chamado é, tempo laboral, mas você também tem é, aquilo que a gente chama de degradação substancial que é a degradação da substância do trabalho dessas pessoas né cada vez mais, depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso, mas cada vez mais um trabalho, que é o um trabalho de conhecimento, que é pautado num processo de qualificação, informação e experiência, ele tem sido degradado para se transformar num trabalho baseado em níveis de instrução. Eu chamo isso de instrucionabilidade do trabalho. E essa instrucionabilidade não só degrada a... a, a a substância do trabalho, mas também amaduriza e transforma os trabalhadores nesse universo em cada vez mais substituíveis. Né? Então, essa degradação, primeiro, par do triângulo, ela, de alguma forma, dá origem aos discursos que justificam e dão sentido para essa ordem, que é uma espécie de racionalização sobre tudo o que está acontecendo, e são discursos que, de alguma forma, ideologicamente, eles promovem a adesão e o consentimento desses trabalhadores. É, eu chamo isso de discurso do trabalho flexível, né, porque a gente está olhando, na verdade, o processo de flexibilização. E esses discursos ah, assentados numa realidade, né, ou seja, a contradição da realidade, eles desagam um processo de deterioração da, da condição subjetiva. Né? A deterioração ela vem do encontro da contradição entre a, esse processo concreto da degradação com a, a, o desenvolvimento e ampliação dos discursos. Né? E aí essa, essa, essa deterioração eu estou olhando a, a partir de três afetos: medo, ansiedade e vergonha. Né? Que talvez seja uma coisa mais diferente que a minha pesquisa é, mostra. Né? Medo e ansiedade têm sido é explorados bastante, mas vergonha eu acredito que seja um pouco mais, mais, mais novo. Enfim, acho Nossa, que eu falei Genial,
1: uma... sério. <risos> Muito interessante.
0: Eu queria perguntar uma coisa assim. Se a gente tivesse que botar em, em uh, termos, em práticas do dia a dia, né? especialmente dessa deteriorização do trabalho, do que a gente está falando? Vou aproveitar para perguntar assim, se em algum momento uh, na vida de vocês, na carreira de vocês, trabalhando em indústria criativa, vocês foram atravessados por essa precarização do emprego, mas assim, eu quero dizer, perguntar... Em termos bem objetivos, assim, pô, eu tô falando de... A gente tá falando de uma jornada Tóxica, a gente tá falando de jornadas excessivas De trabalho, a gente tá falando de perda De direitos trabalhistas, a gente tá falando do que Exatamente aqui uh, em, uh, em situações do dia-a-dia, -dia, vai
1: A minha percepção é que a gente tá falando De tudo, mas... E, e sobre a questão do atravessamento, eu acho que eu sou <risos> Mesmo com 15 anos de experiência, Porque, na, na verdade, eu acho que tem um, um sentimento, assim, falando Assim, da minha perspectiva que tu acha que, ah, a partir da tua experiência, tu vai conseguir se blindar contra essas coisas. E, na verdade, não. Tu é atravessado todos os dias. Então, assim, a tua pergunta, tu já foi atravessado? Eu, sou, eu estou sendo atravessada todos os dias por essa questão, assim. E, na verdade, o que acontece também é um ranger de dentes, assim. Eu fico muito… Acho que é parte dessa ansiedade também, assim, de, de, de querer, talvez manter, assim, comigo algum nível de integridade, mas às vezes é muito difícil assim, e, e ouvindo agora o Túlio falar assim é, não só pelos afetos, porque eu também sinto é, é, essa questão da vergonha também eu já, eu já né, fazendo análise também, já consegui identificar isso assim, como um sentimento de Desse momento todo, você realmente fica envergonhado. É, é quase como se, não sei, mas é quase como se tivesse passado, passado por um golpe mesmo, assim, sabe? Um, alguém te golpeou, assim, um golpe do zap, sabe? Tipo, nossa, e esse golpe se chama, sei lá, chegou um momento assim, ah, capitalismo é isso, né? Mas, é, mas tem esse atravessamento todo, todo momento, assim, é, que, que é uma coisa que talvez na ilusão, assim, quando tá… É, ah, tô começando a trabalhar, mas tu imagina que sei lá, em algum momento da vida tu vai ganhar experiência, e tu vai conseguir se blindar contra isso, tu vai conseguir se proteger e na verdade não, assim pra mim. pelo menos assim na minha experiência pessoal, isso uh, não passou, e não vai passar e tá se intensificando cada vez mais assim.
2: Perfeito, Tereza faz muito bom, escutando e, e, e escutando o meu campo e, e enfim, acho que faz todo sentido eu, eu acho, Lucas, tem, acho que tem uma série de de manifestações que a gente consegue não aí só na minha vida mas eu a, 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 eu acabo aqui incorporando não só a minha trajetória mas a trajetória também de todas as vozes e pessoas que é, é, prontamente gentilmente me cederam entrevista durante o processo é, é, de pesquisa mas há, há uma série de manifestações que de alguma forma ajudam a enxergar isso você tem manifestações, e aí eu vou tentar separar, já que estou usando as categorias que eu estou usando no, no meu trabalho, para de alguma forma também tentar é, é, colocar isso dentro do debate público, né? Não tenho interesse nenhum em deixar minha tese assim que terminada, se Deus quiser, <risos> guardada <risos> num lugar fechado. Mas é, manifestações de degradação formal, ou degradação da forma do trabalho. Geralmente são manifestações que, que estão vinculadas às formas do trabalho. Então, desde aquele freela que é feito de maneira onde uh, se esperava combinar uma coisa, não aconteceu aquilo, é, teve-se uma demanda, a demanda foi ampliada, combinou-se um prazo e o prazo se estendeu, ou houve algum tipo de pressão, algum tipo de, de, de uma situação de... de, de quase de ameaça mesmo, né, com o cliente, né, a própria, a própria expectativa, né, de um trabalho criativo que é realizado tão somente a partir da satisfação do cliente, isso também já se configura dentro do processo de degradação, porque dentro do trabalho criativo, né, acho que é importante mencionar, né, Há alguns traços que distinguem o trabalho criativo do trabalho é, não criativo, seja o trabalho de conhecimento ou outros trabalhos. Né? E um deles, por exemplo, é a forte relação com o produto do trabalho. Né? Muitas vezes, o produto do criador ou do criativo, da criativa, ele faz parte de um processo que junta não só essa formação, qualificação experiência, mas também uma noção de um talento ou de uma vocação. Né? Algo que vem de dentro Algo que de alguma forma acende um bril, um bril interno De conexão e satisfação E a preocupação com o resultado do trabalho Com o estado do produto do trabalho Tem muito a ver com formas de elaborar a satisfação E a busca de sentido naquilo que está se fazendo né? Então quando há um processo De relações de trabalho De contratos, de combinados Que são pautados tão somente nessa satisfação Externa do cliente Desse cliente que está desconectado e não reconhece esse lugar da produção criativa, ao mesmo tempo que valoriza a importância da criatividade como uma forma de aprimorar e incrementar a sua mercadoria, seu produto vendido, você também gera um processo, né? Você também tem uma manifestação de uma condição de degradação né? formal de como esse trabalho está processando. Sem contar os milhares de exemplos pontuais que vêm dessas, dessas formas flexíveis de contrato. O frio que vai ser pago em, 25 em 120 dias, o valor que foi combinado e não foi pago direito, é, parcelamento pós-combinado e toda uma série de coisas que acontecem na, 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 na degradação formal. Um exemplo de manifestação na degradação substancial, ou seja, na mudança da matéria no sentido do trabalho, é sem dúvida quando esse trabalho, que é o um trabalho criativo, cada vez mais ele se torna padronizado né, e corporificado né, na máquina. né. Uhum. Então, quando você tem... Vou pegar o exemplo de um designer, né? Quando você tem a expectativa que um designer não faça um novo processo, mas ele tem que desenvolver aquilo dentro do formato no Adobe Illustrator ou no Photoshop. Ah, mas isso aí são ferramentas de trabalho. São ferramentas que já tem um processo criativo corporificado lá. Você está, na verdade... Utilizando de base de instruções para seguir protocolos que já foram construídos a partir do trabalho que alguém fez antes, né? Uhum. Fez na mão, que fez pintando, que fez desenhando, que fez com outros também tipos de, de máquinas e tecnologias, né? E esse trabalho, principalmente para quem vem de fora, né? O cliente, o empregador, ele geralmente é visto como um trabalho menos importante. No sentido de que, bom, se você faz isso no Photoshop, qualquer um faz. Né? Uhum. se você sabe fazer isso no Illustrator qualquer um faz, ou seja esses níveis de, de instrução que vão pautando a forma como esse trabalho criativo vai ser desenvolvido torna cada vez mais possível que a ideia ou a representação desse trabalhador criativo ele seja facilmente substituível, porque basta que eu tenha pessoas que tenham o mínimo de instrução nessa máquina, nesse aplicativo nesse, nessa plataforma nesse, é, é, enfim coisa, para conseguir, então cada vez mais você vê né? E aí a manifestação no mercado Pessoas que andam, digamos, horizontalmente Em termos de ocupar cadeiras, lugares né Na expectativa de que ah, ela pode fazer isso né? Então o cara é redator, mas ele sabe rabiscar alguma coisa no Photoshop Então põe ele ali também na direção de arte né? Ah, o cara ele é designer gráfico, mas ele sabe tirar bem foto Então vou colocar ele também no audiovisual né? Justamente por esses níveis de instrução que vão marcando o processo de transformação é, 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 dessa produção ou dessa matéria do trabalho. Eu acho que pontualmente é isso. Agora, só mais um exemplo concreto, né? que não atinge só os freelas, mas de alguma forma se conecta com a cadeia, né? que tem a ver com os processos de flexibilização é, é, do trabalho, é o custo do trabalho. Né? Uma das consequências da transformação, da estruturação produtiva, da mudança das relações do capital, né? é que cada vez mais o trabalho de conhecimento, o trabalho criativo, ao se tornar cada vez mais mercadorizado, e essa mercadorização acontece pela fixação do contrato, acontece por essa mudança, essa degradação substancial, etc. e tal, cada vez mais um trabalho se torna comodificado, ou seja possível de se achar padronizável em todos os lugares. E com isso é um trabalho que cada vez mais detém menos valor. Mas menos valor para o trabalhador, não para o sistema. Uhum. o processo de modificação é um processo que torna aquele trabalho como parte do processo, né? mas a custo da vida, ou a custo da reprodução da vida desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Então essa manifestação acho que também é uma coisa que enfim, a gente vê uhum. na cara A capacidade das pessoas De conseguirem manter o mesmo valor Cobrável de freelas E do trabalho que elas estão fazendo Incluindo empresas, tá? Autônomos, uhum. é, pequenos empreendedores Que também acabam entrando nessa cadeia
0: Pô, aí cê, o Túlio desbloqueou umas, umas memórias aqui e um... Com, exatamente com aquele exemplo do... Pô, o Freela sendo pago em 120 dias... E tu, mas todos esses exemplos que o Túlio deu... Eles me, le, me levam para um ponto que eu debato muito aqui... Que é a, a responsabilização individual de cada pessoa por lidar com isso... Assim é, Isso não é um problema... Quando... O que eu quero dizer é... Quando as pessoas entendem e são colocadas uh, de frente à, à, à verdade única... Que isso é um problema de um sistema a responsabilização cai para o indivíduo. Então, é, mas... Um, eu falo muito no meu, no meu Instagram sobre esse tempo de demora para pagar a nota fiscal de um autônomo, de um frio, de uma empresa. E aí a, a resposta é... Bom, mas o mercado é assim. Bom, mas esse é justamente o problema. Uh, por o mercado ser assim... É, não, não significa que ele é uma coisa é, neutra, amorfa e, e está dado, não é? Isso é uma prática tão reificada, tão é, internalizada, que, portanto, a gente tende a colocar para essas pessoas, é, você tem que fazer uma reserva de 120 dias para você receber uhum. o seu trabalho. Isso não deveria, sabe? Então, assim, todos esses problemas me parecem que eles estão ligados a esse ou melhor, estão ligados, não, sofrem de uma consequência que é a responsabilização da ponta mais fraca. Aí, no fim, chegamos de novo no, é, enfim, uhum. é o capitalismo. Pe perdoem por isso,
2: né? Perfeito. P posso só colocar um ponto nisso que você falou? Desculpa, Tereza, é, não, não quero também... Imagina, não. Lá, falar, falar demais. <risos> é que, bom, eu, tô, eu fico empolgado porque esse assunto... Do não, né? eu tô é. empolgado Mas, vindo é, eu acho que... <risos> é, é, eu acho que esse é um ponto que cruza diretamente com o livro do Silvio. Né? porque o que está por trás desse processo de responsabilização do indivíduo é a crença de que o indivíduo ou o pequeno grupo de indivíduos trabalhadores são empresários né? o que existe nessa relação de mercado né? e o Marx já falava disso lá né? quase 200 anos atrás é que existe um, uma espécie de um, um mascaramento né? uma, uma, uma projeção, uma mistificação de que essas relações de, de trabalho essas relações de produção, elas estão acontecendo entre empresas, né? Então, quando eu tô falando do frila que recebe 120 dias, eu não tô falando de um trabalhador que trabalha e é remunerado, assalariado em 120 dias. Eu tô falando de uma empresa que paga a outra empresa, né? Que tem, seria, o seu fluxo de caixa, o seu capital, capital de investimento, etc e tal, em 120 dias, né? Só que é aí que mora a perversão do sistema, né? Porque... Hum. Ele, cada vez mais, tende a flexibilizar e proletarizar os trabalhadores, né? Que antes é, é salariados, agora são autônomos. Ele tende a enfraquecer, proletarizar <risos> e pauperizar as pequenas empresas que são engolidas por essas grandes empresas, porque são as grandes empresas que, de fato, conseguem desenvolver um sistema de captação e, des e, e desenrolar a movimentação de fluxo de caixa, que permite pagar em 4, 5, 7, 1 ano, é, meses, um ano depois, né? Diferente da realidade das pequenas empresas que tem um capital de giro muito mais rápido, muito mais curto, né? O vídeo que aconteceu na pandemia, né? Hum. Muitas muitas pequenas empresas em 2, 3 meses, plum, explodiram. Né? As pessoas vão falar assim: "Ah, mas faltou, né, o, o o jovem, o jovem do novo vai falar assim, ah, mas faltou um planejamento da sua parte. Que planejamento? Numa realidade onde essas pessoas já estão atuando de forma é, é, estrangulada? Então, eu acho que por trás dessa responsabilização do indivíduo está essa, essa mistificação de que você tem empresas interagindo entre si. E é exatamente essa ideia que é utilizada, inclusive, como um, de uma desculpa, uma, uma um discurso mesmo, para se ampliar a flexibilização. Né? a ideia de que os indivíduos sendo empresas eles tenham mais autonomia e mais liberdade para poder não só desenvolver seu trabalho como ter muito mais renda, né, pagar menos impostos, né? e ter uma é. uma, 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 uma possibilidade é de, de uma rentabilidade né? que, que, que faça mais sentido Eu acho que está muito por trás esse discurso as pessoas elas não conseguem assim concluo elas não conseguem se enxergar como indivíduos trabalhadores elas se enxergam como empresárias como empreendedores, né? E aí é cabe isso. a ela, enquanto empreendedor, resolver a sua treta, né? Se a, tua, a sua empresa tá dando certo, que bom, você é bem-sucedido. Se a tua empresa tá dando errado, você tá se ferrando para esperar essa nota de... Você não se esforçou dias, o suficiente. Você não se esforçou o suficiente. Exato.
1: Exatamente. Exato. Eu, eu percebo isso muito no discurso... É, falando, assim, da bolha do design gráfico, assim, né, brasileiro. E tá muito específico, mas eu vejo muito isso entre os meus colegas, assim. Entre nós, nosso campo, assim. De como é, como é doloroso se enxergar como trabalhador, né? Como, é, como indivíduo trabalha, né, que trabalha. E não só como o CNPJ ou a empresa, ah, eu, né? E, e, e é uma relação de distinção, assim. E que, na verdade, <risos> o sistema ou a, a maneira como isso está desenhado, na verdade somos todos trabalhadores, não chegamos no nível de ter um capital e de ser de sermos capitalistas no sentido, né, de ter, somos empresários, né? Assim, e basta ver a questão da MEI, né? Então assim, muitos dos designers são MEI. Que tem um faturamento, tem um teto de faturamento que, na verdade, o que, que é isso? É, dá uma média de o quê? Uns 6.500, não sei quanto reais por mês. Que, na verdade, se tu for olhar pela projeção do que, que deveria ser o salário mínimo no Brasil, é o que é o salário, o que deveria ser o salário mínimo no Brasil. Então, assim, é, isso é, é a nivelação pelo mínimo. Né? Então, não, não, é, como assim você vai ser um empresário que você tem um teto de, de faturamento, uhum. né? E que isso também te estrangula. Então, não é. Na verdade, não é. Na verdade, é só uma um engodo de carteira de trabalho que não existe mais, uhum. né? Então, é, isso, isso virou. E tem um outro ponto que, que na fala do Túlio me deu, assim, muito… Nossa, me, me deu muito essa questão do, do gatilho, assim, da, da coisa da ferramenta, né. De como a ferramenta, ela também te… Né? Até pela, pelos protocolos, né, você abre um, um Illustrator. O tipo de protocolo, o tipo de ferramenta que tu consegue… Ah, quero fazer um um lettering curvado. Então, assim, já existe um protocolo para você é, atingir isso, né? Claro que em outras plataformas um pouco mais instantâneas, vamos dizer, e, e mais amadoras, é, isso já tá dado como um template. Na verdade, tu não tem tantas variáveis de customização, né? Então, no Canva, tu vai encontrar um outro um tipo de... Falando assim, de uma forma bem visual. Mas é, daí me deu uma, outras, outras, outros insights, assim, de que primeiro... É, o a plataforma né de precarização também é, é o Adobe né, o Adobe o sistema Adobe ele tá totalmente é intrincado nisso, assim, né? A, a, a própria maneira de tu ter que pagar uma assinatura para ter acesso a essas ferramentas. Então, assim, a tua ferramenta de trabalho básica para te conseguir executar a é, Teu trabalho, ela já tem um custo. Ela tem 300 e tantos reais lá, que é o valor mensal que tu tem que... Né? Isso é um ponto. E o outro ponto, assim, da maneira como o tra nosso trabalho criativo, ele vai se tornando uma mercadoria, ao ponto de que, uh, na verdade... É, para a cadeia produtiva isso tem um valor tem um valor grande né mas na verdade ela está tentando baixar esse valor para conseguir né? então vira assim uma compra de papel higiênico vira uma compra de, de, um, de um de um objeto né e que, e que e eu acho que tem dois dois elementos nisso assim um é tipo é, como isso também vai dando uma rebaixada né e, e esse aumento de ansiedade porque na verdade um, um valor, isso é uma coisa que assim, no Brasil isso tem se intensificado cada vez mais, e aí por uma questão enfim, de quem nos governa, de quem <risos> enfim, todo o ecossistema mas assim, é, o valor que tu recebia por um mesmo trabalho há sete anos atrás, ele não aumentou ele não teve uma e na verdade, em alguns casos ele inclusive diminuiu o valor. Porque, por quê? Porque se tornou essa mercadoria, né? E o outro ponto que eu também queria também, levantar essa discussão e que quem está nos ouvindo talvez se identifique é que como isso afeta a nossa subjetividade, no sentido que, assim, quando você falou das referências ou desse esse, esse repertório, né? Que, que isso está colocado no trabalho criativo, né? Que, 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 na verdade, assim, quando você tá fazendo, desempenhando uma função criativa. É, existe esse momento, né, que, que aí as pessoas chamam isso de pro, é, processo criativo ou qualquer coisa que seja que é, você também tá colocando a tua subjetividade nisso, né, e aí tem esse, esse, esse essa queda, assim, essa quando você dá com a cara no vidro, assim que é, quando essa sua subjetividade ela passa por diversas é, etapas de abuso ou de contestação e que vai te é, ah, não, não chegou no, no, no lugar certo ou não chegou na referência que eu passei e tal, e como isso ao invés de também tu nesse processo de tu desempenhar essa função, tu questionar talvez a estrutura ou a maneira como esse contrato foi feito e e as condições acertadas e que tudo isso que a gente tá falando sobre essa precarização isso se volta contra o próprio designer ou a pessoa que tá aí desempenhando a função no sentido que assim, ah, não, não atingi não cheguei lá, não né, não, não, e aí uma culpabilização do teu processo, ou da tua da tua trajetória ou do teu caminho até chegar aqui, né e, e que aí eu, eu vejo isso assim com as no trabalho mesmo, assim, de como tu tem que fazer um esforço mental, e aí essa exaustão também acontece, que assim, não é sempre tentando me lembrar que assim, uh, em algum em algum deslize ou alguma é, questão de negação no trabalho assim, na relação né, que a gente tem com o cliente relação com, com as pessoas que estão trabalhando com a gente, assim, não é sobre mim, não é o meu caráter que está sendo colocado aqui na, na questão do trabalho criativo, mas é é Sei lá, essa ideia não deu certo, mas assim, como, como a tendência é colocar em você o uh, sujeito. E, que, e, e aí, isso assim, essa, essa falta de distinção entre o sujeito e o trabalhador, assim. Não é… que daí não tem essa alienação no trabalho, mas assim, não, não tem mais a, essa coisa do, do trabalho que tu tá prestando, que não é você, né, sei lá. Perfeito,
2: Tereza. <risos> Perfeito, Tereza. Posso só dar um aporte? Em cima disso, Tereza, acho que você chega no ponto que, para mim, é um dos pontos centrais, que tem a ver com o com um traço distintivo do trabalho criativo e tem a ver com esse processo de responsabilização do indivíduo que, de alguma forma, o Silvio também é, é, passa por isso na obra, né? Mas o, o, o fato do produto do seu trabalho ser um produto que vem de si, que vem da sua formação, que vem da sua vocação, do seu talento, Há uma espécie de uma, uma um, quase que um auto-engano, mas não é bem um auto-engano, na verdade é a exploração, de que quando você vende esse produto, então você fez lá o lettering para uma, uma campanha, você gravou um vídeo para tal coisa, você fez a redação do novo produto, blá, 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 né? E você, de alguma forma, fala, ah, esse, é o meu esse é o meu filho, esse é o meu produto, né? mas ele não é seu, né? E de alguma maneira, há, há, há uma ideia de que Aquilo é meu, mas não é, é expropriado de mim Mas, de alguma forma, aquilo que não é mais meu me representa né? E aí, a pessoa, né, que é uma coisa que eu falo na tese né? O, o trabalhador de conhecimento criativo Ele é cúmplice e vítima no processo do capital Porque ele é cúmplice porque ele torce Para que aquele é. produto do seu trabalho De alguma forma, performe bem porque, se aquela campanha deu certo, se aquela peça que eu fiz deu certo, se aquele logo que eu fiz ficou incrível, né? E de alguma forma valorizou lá o produto do grande empresário, do grande capital. Né? Eu sou bem, então eu sou boa ou eu sou bom, porque eu realmente fiz esse. Né, eu consegui incrementar valor naquela mercadoria. Mas ao mesmo tempo eu sou vítima, porque para que isso uhum. aconteça, eu estou dentro de todos os processos de exploração e de criação dessas relações né, flexibilizadas e precarizadas dentro dessa história. Então é, é bem interessante esse ponto que você colocou. Pô, e o mais é louco legal. é que, tipo
0: assim, ó, ele. Você. Caraca, assim, foi pro, pro caramba minha pauta que eu já virei. Já, <risos> né, já não sei mais o que eu tinha que perguntar, mas assim, o mais doido é que esse, o, o lado da vítima, disso que tu falou, de ser vítima, a tentativa do sistema é que ele não faça você se perceber como uma vítima, né? É assim, você só vai se perceber como vítima. Do, do sistema se você tiver um olhar mais progressista para isso e aí você vai entrar no conflito clássico que todos e todas estudantes de publicidade de design, de comunicação já entraram que é, eu não acredito nesse sistema mas eu preciso fazer, eu preciso vender coisas através dele, esse é o meu ofício então assim, você, o grande, o grande objetivo desse, desse bololô todo é não fazer você se perceber como uma uma vítima também do capitalismo do, né, do sistema em que estamos É você só se... Uh, é você... Não, ó O capitalismo é bom E você só precisa ser nosso cúmplice aqui, né? Só fazer ele vender Bom, dito tudo isso Eu queria avançar para um ponto aqui Que vocês falaram uh, Em relação a Perda de direitos trabalhistas, assim, né? Uh, a Tereza falou sobre os meios e tudo mais Tem uma coisa que eu não consigo Não responsabilizar E é uma coisa que eu faço aqui muito nesse podcast dentro da indústria criativa responsabilizar os maiores players desse mercado né? uh, vou colocar que esse ponto especi especialmente, não é exclusivo mas especialmente como um problema de grandes agências de publicidade que é uh, transformar uma coisa que a gente tinha uh, dentro da indústria criativa que era uma, uma CLT bem definida com alguns nomes do tipo o frila alocado isso é de uma abominação assim pro, né que vo você é um empregado você é chamado de MEI e empreendedor você não tem qualquer direito trabalhista mas dependendo da situação em que a pessoa está ela é uma coisa ou é outra ah, então você. Para receber em 120 dias, você é empreendedor. Para você ter horário definido, daí você é um CLT, porque você tem horário para entrar e horário para sair. Né? Então, assim, a depender da situação em que se está, grandes empresas uh, têm na mão o poder de escolher o rótulo que aquela pessoa vai ter. Dito tudo isso, eu sou um fe. <risos> eu acho que ficou bem claro aqui que eu sou um ferrinho <risos> defensor da CLT, né? Então. Só que eu também não posso ser ingênuo de dizer que, acreditar que amanhã todo mundo vai ser CLT de novo e a gente vai ter uma... Uh, voltar aos uhum. tempos áureos do que foi a CLT nesse país um dia, né? Dito, feito todo esse, esse preâmbulo aqui pra perguntar, vocês acham que a gente consegue retornar na indústria criativa a ter uma rotina mais saudável mesmo pós toda essa precarização do trabalho?
1: É, eu, eu ia contar um exemplo disso que tu falou do frila alocado que eu acho que ilustra muito bem é, uh, esse tipo de situação e como assim pessoal é, é uma história pessoal, mas assim é como isso foi um choque é, e, e, enfim, compartilhar e alguém talvez se identifique é, eu, a, a minha primeira experiência de trabalho quando eu já né, me mudei me formei e vim trabalhar em São Paulo foi como um ser frila alocado né, é, eu não tinha empresa, eu recebia como como pessoa física, né? Então é, não existia MEI naquela época e tal. E aí é, pra para mim foi um grande choque perceber que eu trabalhei o mês inteiro, porque eu não sabia, eu não tinha uma, uma, uma era muito inocente assim na coisa da da relação. Então tu ia lá trabalhava todo dia, cumpria o horário, é toda aquela questão e tal e aí, beleza, mas eu imaginava que sei lá, eu dei meu, meus documentos as minhas coisas lá, quando eu comecei a entrar pra pegar o crachá, aquela coisa toda, eu imaginei bom, eles vão cuidar disso, em algum momento eles vão me pagar daqui ao mês, né, no, no caso porque eu preciso pagar todas as <risos> contas que eu tenho <risos> em, algum em algum momento, momento eles não, vão me pagar daqui a 30 dias, e aí foi um choque foi um choque, porque assim, como eu não fui atrás do contrato, eu não fiz Toda, todo o preâmbulo interno lá que tinha que a empresa. Chegou, chegou no mês que eu... Tá, a expectativa recebeu é receber o salário agora, dia primeiro Não veio o salário, cara, eu fiquei assim... Como assim? Nossa. Ninguém cuidou pra eu receber, né? Então, assim, esse foi o meu primeiro choque, assim, de não ter a CLT. É, depois, claro, tive uma experiência CLT. E aí, tem um outro ponto, assim, que daí... É é, se infunde também, infelizmente, com a história de vida que eu tô aqui só para dar os depoimentos talvez, <risos> mas tipo que eu acho que também tem uma teve, teve uma coisa que né, num momento de muito otimismo da economia e que a gente estava né é, era os anos Lula, né, então a gente estava naquele momento, né, tinha, tinham, tinha uma questão de oferta de trabalho muito grande, né, de, de, ah, tinha, tinha muitas oportunidades de trabalho, daí às vezes eu me confundo, às vezes eu não sei se é juventude ou também, né, aquela coisa toda, mas eu lembro que assim, chegou um momento que eu abdiquei da CLT, eu assim, não, vou, vou para uma coisa mais flexível, e aí essa, essa ideia de que, ah, não vou pagar tanto imposto, né, é, então você também vai colocando que na verdade é um grande sistema que vai te colocando essas opções como opções mais rentáveis, né? E aí é esse uhum. o ponto que eu que eu só queria resgatar, assim que na verdade o que a gente não deveria ter abandonado é, é a, a, a consciência de classe
0: perfeito sabe eu, eu fico
1: pensando que é isso assim se ele tem uma consequência da luta de classes então assim da maneira como pessoas que vieram antes de nós lutaram por esses direitos lutaram por uma flexibilização é, 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 de, de horas trabalhadas né de, de é, direito a férias décimo terceiro e uhum. tal então assim isso é uma conquista de muitas lutas de pessoas que tiveram consciência de classe e que, na verdade, a gente perdeu. Então, eu acho que mais importante, não sei, assim, eu, eu tô falando, assim, até como... Eu
2: sei, <risos> só
1: então. pessoa Pô. dentro desse sistema, mas, assim, eu fico pensando que, cara, cada vez mais a gente tá sendo at até atravessado por essas questões de classe e a gente tem que nomear isso pelo que realmente é e isso é luta de classes. Na, todos os embates ah, tá. que nós estamos tendo nesse país hoje, eles são luta de classe. Quer dizer, Perfeito. tem outro os cruzamentos, obviamente, mas assim, uhum. é, e, em relação ao trabalho, assim, é, é essa a chave da questão, uhum. e a gente esqueceu isso de uma forma, assim, que ficou totalmente, virou, sei lá, não sei, uhum. virou uma meleca, sabe?
0: Oh, eu queria, só antes do Túlio falar, eu queria fazer um, um apontamento em cima do que a Tereza falou, que é muito importante, que eu queria ter feito e, e não fiz, ainda bem que a Tereza falou, que é, eu acho que é, a gente precisa demarcar que é muito legítimo uma pessoa que... Olhar pra isso e dizer assim... Eu quero ser um freela quero ter mais independência. Ou quero trabalhar pra várias empresas. E tal. Desde que... Se rolar um momento em que você Cair num desse frio alocado Deveria ser minimamente De uh, uma empresa consciente que for fazer isso Deveria ter um diálogo Transparente, eu sei que eu tô esperando demais De empresa né, mas vai lá uh, Um diálogo transparente Num país que não tem educação financeira Num país uhum. que, que vive uma crise Econômica há anos né? De dizer assim, ó, oh, você sabe o que você tá perdendo Aqui? Você sabe o que você tá ganhando? Ó, oh, você sabe que se você ficar com esse frio Alocado aqui, você vai ter que fazer os seus depósitos aí por conta pra você se aposentar um dia. Você sabe que você tá abrindo mão uh, de férias remuneradas que não sei o quê? Porque, assim, o ponto é... Não, uh, eu não quero também aqui cair na, no erro de culpabilizar as pessoas que optaram por serem freelancers e tudo mais. Uhum. Muito pelo contrário, longe disso. Eu quero sim culpabilizar quem... Uh, Uh, maquia esse cenário como ele sendo sempre favorável. E ele não é sempre favorável. Em, alguma, em alguns momentos, a depender dos de seus privilégios, da sua classe social, do que você aprendeu de educação financeira, talvez ele seja. Mas isso não é para a maioria. Então, só queria fazer esse disclaimer, realmente. Túlio, por favor.
2: Perfeito. Nossa, Sim. muito, muito. Ó, excelentíssimos apontamentos, é, principalmente Tereza. É, é, acho que tudo que você tocou é, é muito central. É, tem uma coisa, né, que assim, a gente discute flexibilização e flexibilidade do trabalho, né, é, de uma maneira crítica, muito a partir deste lugar né, é, é, incorporado e desenvolvido pelas empresas, mas a origem da flexibilização do trabalho é da classe trabalhadora é a classe trabalhadora que no fomento do capitalismo, principalmente o capitalismo industrial, ela que começou a lutar por flexibilização. O que é flexibilizar? É não ter que trabalhar mais 16 horas por dia, é trabalhar 8 horas Perfeito. por dia. O que é flexibilizar? É ter dia de descanso, né? A garantia de que eu não tenho que trabalhar 7 dias por semana, mas 6 ou 5, né? O que é flexibilização? Que crianças, mulheres grávidas e velhos não trabalhem. Né? e que tem algum tipo de seguridade social, né? enfim. Então, uhum. todo esse processo da luta da classe trabalhadora, de certa forma, é o que fomentou a base do que seria a flexibilidade do trabalho, mas que né, na estruturação é, produtiva do capital, ela se tornou uma outra coisa e aí tudo que a gente está conversando nesse podcast tem a ver com essa coisa que ela, que ela conversou. Sobre a SLT, é, é, um eu já respondo de cara que não né, para a sua pergunta. Né? Por quê? <risos> A CLT ela faz parte de um, uma configuração histórica onde esse processo de luta e demanda dos trabalhadores né, garante e fomenta aquilo que no contexto do século XX ou o que a gente chamava do padrão fordista é, de trabalho né, se dá com a formação do que a gente chama da jornada padrão né, ou trabalho de tempo integral. 8 horas por dia, 40, 44 horas por semana, direitos e benefícios é, é, básicos e condições de reprodução dessa classe trabalhadora. Aquela configuração social, com toda a reestruturação do capital global, e obviamente isso de no Brasil, a partir dos anos 70, né, ela não, não é mais possível. Né? Ela não é mais possível pela própria cadeia, porque, como a gente até já mencionou, né, há uma série de maquiagens na cadeia das relações de mercado, que empresas que são chamadas de empresas, na verdade não são empresas, <risos> são trabalhadores. Trabalhadores empregando outros trabalhadores. Né? Onde a possibilidade de reprodução desses esquemas de seguridade já não fazem mais parte de uma cadeia onde você tem grandes conglomerados que ainda existem, né? mas grandes conglomerados com os trabalhadores. Na verdade, você teve o desenvolvimento, de, uma, principalmente no universo do nosso, o trabalho de conhecimento, na indústria criativa, você criou toda uma série de bloquinhos e cadeias no meio dessa bagunça, que acaba, com, é, acaba complicando a possibilidade efetiva de se basear. E isso é concreto, né concreto no sentido da, da capacidade que uma pequena empresa, por exemplo, tem de gerir um orçamento pautado na questão trabalhista, etc. E tal. Tudo isso para dizer que, e isso é uma coisa que a gente tem, eu faço parte como, como conselho consultivo no Pacto Global, do movimento salário digno. Né? E a minha intenção ao... ao ter a honra de ter sido convidado mais de participar desse, desse, desse processo, né? É tentar fazer a discussão sobre a flexibilização do trabalho e sobre o, o impacto né, da questão salarial para os trabalhadores é, flexíveis, né? E eu, eu acho que o que a gente precisa, né? Eu falo toda nossa volta toda para dizer que a gente talvez tenha que deslocar a ideia da CLT, que ela já consolida uma série de repertórios e perspectivas históricas, para um lugar todo digno. Quais uhum. são as condições dignas para a existência e reprodução da classe trabalhadora? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer enquanto sociedade, né? E quando a gente fala em digno, a gente está falando em quê? Capacidade de comer, se vestir, se divertir, é, pagar suas contas, ter uma saúde de qualidade, ter uma educação de qualidade. E aí quando você vai apontando quais são os elementos que, que constituem a dignidade, você também vai percebendo que não é só um processo da relação trabalho ou a relação salariada que vai resolver. Né? Há uma série de demandas que, obviamente, o liberalismo tentou dizer que era possível né, dessa classe média se formar, dela dar conta por si só, como pagar a educação dos seus filhos, pagar o plano de saúde, mas que não são sustentáveis no ponto de vista de que esses direitos, ao se tornarem mercadoria, eles também são, de alguma forma, é, é, tirados, é, expropriados das pessoas. Então, eu acho que a discussão que nós, é, principalmente no universo da flexibilidade, poderíamos tentar construir é a discussão sobre o que nós precisamos em termos de dignidade. E aí, fazer um arranjo dessas formas de dignidade, para constituir a realidade do que a classe trabalhadora é, é, é precisa. Porque, invariavelmente, e óbvio que a CLT ela é a base, né? ela é essa referência histórica, concreta e mais próxima daquilo que a gente entende né? como o um lugar onde você tem a conexão entre a jornada padrão e a estabelecimento de base bem básico de direitos e benefícios. Mas as pesquisas têm mostrado, nos últimos 20, 30 anos no Brasil, que o própria, a própria CLT, ou seja, dentro do próprio trabalho formal, você já há formas e de desenvolvimentos de precarização. Né? Um exemplo muito rápido né, de, um, de um dado é que, nos últimos 25 anos, mais ou menos, cerca de 94% dos trabalhos formais né, gerados são trabalhos de até um salário mínimo e meio. Né? então a, a realidade é que mesmo dentro dos processos de CLT, já se encontraram formas de precarização e desdignificação da vida da classe trabalhadora, por isso que eu acho que a gente precisa uh, lutar e pautar a dignidade porque talvez é a partir dela que a gente consiga construir outros arranjos outras possibilidades e talvez outras formas de consolidar as leis da, do trabalho e da dignidade da classe trabalhadora
0: eu acho que que pra encerrar, acho que eu queria encerrar num, num, numa nota maior, assim, mas ainda assim é um tema que eu não tenho o menor problema em encerrar um episódio, porque ele é um tema que acho que ele carece de reflexão, assim, nesse ponto. Mas ainda assim, tem uma parada que eu queria fazer, que é perguntar pra vocês. É muito... E demarcar isso. É muito perceptível que isso não é uma exclusividade da indústria criativa, né? Eu, inclusive, depois que comecei a criar conteúdo, falo muito isso aqui também, que a coisa que eu mais ouvi lá em comentário, em feedback, não sei o quê, é que, pô, você fala de propaganda, mas isso aí se aplica na minha área. E as pessoas dizendo assim, esse tipo de precarização tá acontecendo na minha área, eu sou enfermeira, sabe assim? Eu sou, eu sou advogado. Eu sou... Então isso é muito, muito, muito complexo e está atravessando a nossa sociedade como um todo. Dito isso, eu queria perguntar para vocês, para encerrar, como vocês acham que empresas... Aqui, vamos tentar fazer um exercício de imaginar que existem empresas... né? Uh, botar esse ar esperançoso que existem empresas feitas por pessoas, lideranças também progressistas e que querem ver suas... Que são a maioria das pessoas que uh, escutam esse podcast... Que querem ver seus, uh, uma sociedade transformada, como empresas, uh, ou vou chamar aqui de parce uh, empregados que empregam outros empregados, como o Túlio falou, podem reduzir danos ou refrear essa precarização do emprego, trazendo jornadas mais dignas, então mais saudáveis para as pessoas que trabalham com elas. O que vocês acham? pergunta,
2: Você de um milhão de dólares...
1: É... É uma pergunta de um milhão de dólares, exato. <risos> Talvez com o primeiro despertar dessa questão da classe, né? De, de entender que é, não é uma empresa explorando outra empresa. É, muitas vezes eu ouço, é, é, aí como mulher branca, né? Assim, é, ah, o empreendedorismo feminino, né? Tipo, rola essa... essa ah, não, você é empreendedora feminina como eu, você também me entende, né? Numa reunião, uma que motivou, inclusive, a publicação desse livro. Eu pensei, assim, cara, não existe empreendedorismo feminino. Eu não acredito nisso. Isso, pra mim, é uma coisa... uma invenção, né? É, não à toa, muita, muitos do que falam assim são pessoas brancas, né? Que também estão tentando entrar nessa área. Mas eu... eu é, então eu acho que, que o primeiro despertar é esse assim do tipo não 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 não, não me trata como empreendedora porque a gente está aqui trabalhando e, e, e somos pessoas prestando serviço para uma outra empresa somos indivíduos então assim é, por mais que eu tenha um CNPJ na verdade isso é só uma questão tributária assim é uma questão é, oh, para eu conseguir existir é, para eu conseguir existir ah, perante o governo, comprovar uma renda, conseguir pagar um aluguel. Na verdade, isso não é, um, não é uma vontade, não foi uma vontade abrir, eu não, não tinha esse sonho. Não, esse sonho, eu, não, eu não, não, não cresci com esse chip, inclusive até porque o meu background não, não indica nada disso, que eu poderia ter, é, ter esse, estar nesse lugar, né. Então eu acho que o primeiro passo é esse, agora é muito difícil eu vou dizer pra você, assim, eu, é, tu fez a pergunta, mas eu não sei como resolver, porque é, porque é uma questão de mentalidade mesmo, e aí é questão de realidade política mesmo, de entender, assim, a, na, na última na última rodada de intervenções que a gente tava falando, né, que a gente também tava falando so, não só sobre CLT, mas a questão do contexto político e tal, e aí é, é, é esse papo, assim, pra para as pessoas que acham que a sua vida do trabalho, a vida da, do criativo, a vida dentro do pacote Adobe não envolve política, envolve política. Envolve todo o debate que a gente está tendo agora nessas eleições, é, sobre o país que a gente quer, o futuro que a gente deseja. Então, assim, isso está totalmente colocado lá. Né? É, não é um botão do aplicativo, mas está lá, está lá. Está todos os dias colocado na nossa frente, sabe? Então, tem que rolar um despertar é, das pessoas, que é difícil falar sonhar com esse despertar, mas cada vez mais a gente também tem que falar mais sobre isso e, e nomear o que, que é isso. E, na verdade, é, o que eu acredito que é essa questão do, do trabalho precarizado, né do, essa cultura empreendedora, basta ver quantas vezes a palavra empreendedorismo ela substitui é, trabalho no debate eleitoral falando uma uhum. coisa que afeta a nossa vida de forma muito direta, né então, se a geração de emprego, ela vai passar pelo empreendedorismo, ela vai passar por um sebrae da vida, tipo, isso agora tá se desenhando, inclusive, nas campanhas como o, o perfil do trabalho então essa questão da CLT, realmente assim, é quase como é, uma pasta de dente, né, que saiu do tubo, não tem como voltar mais, né então tem esse ponto mas realmente, eu acho que Cabe a nós a é despertar e talvez começar a criar algumas linhas de... Daqui não passa. Tentar entender isso, mas é muito difícil. É muito difícil delimitar essa linha do que aqui não passa. Quando você precisa pagar teu aluguel, precisa pagar é, as pessoas que dependem de você. Quando você tá numa situação super precária de vida. Que tá, né? Então assim... E nós estamos ainda falando de um trabalho criativo, mas assim... É, nem vamos chegar no trabalho em plataforma, né, de entregadores e tudo mais que daí já é um outro é um outro patamar, então assim, ainda
0: mais complexo
1: eu não sei é realmente não sei se a gente tá terminou não mas pô mas cima, isso
0: né? aí já é uma não mas isso é uma, uma pista importante de inserir eu acho que me somo demais de inserir debate político dentro de empresa pô tem jeito, marca tem que debater política, pô. Tem jeito. Desculpa, Túlio, por favor. O que você que acha? Que não, não, tem? não,
2: eu, tô, eu Tava escutando, Tereza. Eu acho, acho sensacional, maravilhosa essa imagem que você desenhou, né? A, a pasta que sai do tubo, é, 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 tipo, da não, não volta, né? Eu acho que isso, enfim. É, eu, eu tô, assim, eu também não tenho uma resposta pronta. Eu acho que tem, eu vejo algumas brechas. É, em coisas que estão acontecendo e eu vou tentar dividir essas brechas em três partes a primeira parte, brechas grandes empresas eu acho que tem uma série de protocolos que estão sendo criados, desde discussão de SG, esses pactos mesmo, eu faço parte do, do pacto global né? mas esses pactos de assinatura de fórum, né? ah eu me comprometo, ah não sei o que etc e tal, eu acho que esses lugares eles podem ser brechas interessantes em relação a grandes empresas para se fomentar essa discussão. Afinal, são elas que, dentro da grande cadeia do capital, que realmente tocam a banda. Né? Elas são guitarra, bateria e baixo. Né? Então, é, 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 sem dúvida, eu acho que tem uma brecha aí nesses protocolos e é, adesões, e ah, que dá para poder, é, de alguma forma, fomentar, pelo menos em alguns... Das, que é, isso daria outro podcast, né? mas discutir o lugar da gerência no capitalismo né, contemporâneo, mas talvez de alguma forma aí essas figuras que estão nesse lugar é, da gerência. Em relação é. a, a, ao, ao o segundo ponto, vou pensando nas empresas que são trabalhadores que empregam os trabalhadores. Né? Porque na verdade você tem o achatamento e a pauperização da pequena burguesia no contexto do, desse capitalismo. É, é, é contemporâneo e de fato são pessoas que né, são empresas que assim não tem cliente quebrou né não existe capitalista que quebra né o capitalista ele é dono da empresa da terra do chão do produto e da cidade onde ele está desenvolvendo isso né o capitalista não quebra né ou <risos> empresário, ele quebra e se ele não tem cliente ele quebra significa que é bem capitalista, né? Então, para essas pessoas, né? Para para empre empresas que trabalhadores que que contratam trabalhadores, é, é, eu acho que é tentar desenhar arranjos, né? Então, por exemplo, se a sua empresa, né, É uma empresa que consegue dentro da forma como ela, ela desenhou o seu modelo de negócio, a sua realidade, ter os trabalhadores, por exemplo, contratados CLT, do it, né? Se você não consegue, quais são os novos arranjos, quais são outros arranjos que você pode ter, por exemplo? a equipe que trabalha com você, para garantir a dignidade dessas pessoas. né? Então, olha, eu não tenho como ter CLT, mas a gente pode fazer um combinado que envolve horas, que envolve demandas, etc. Tal, e, e voltas. Então, arranjos. né? Buscar-se arranjos sempre olhando a dignidade é, 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 desses trabalhadores. Que, na verdade, é a dignidade deles mesmo. né? Mas, enfim, para ter essa projeção, é importante que tenha esse essa consciência de classe com a, a, a teresa mencionou. E o terceiro ponto, dos trabalhadores em si, todos os trabalhadores e trabalhadoras autônomos de conhecimento, né, o nome que eu dou na, na, na tese, eu chamo freelancer, é um trabalhador autônomo de conhecimento. É, reconhecer o seu lugar de, de trabalho. Né, buscar escutar, buscar ler, buscar entender que os problemas que, de alguma forma, envolvem o seu universo do, do dia a dia de trabalho, não são problemas só seus, são problemas do conjunto, ou seja, do campo, do setor e, mais do que isso, são problemas da cadeia global. E aí o se juntar é muito importante. A possibilidade de construir elos de solidariedade, algo que o ritmo da competição do capitalismo tem cada vez mais impedido, é um caminho interessante para que essas, essas questões sejam aventadas. Né? Eu, tenho, eu ainda estou desenvolvendo isso, que vai ser o meu último capítulo é, é, da tese. Mas na pesquisa eu percebi que alguns contextos que seriam contextos é, que seriam simplesmente de reprodução das condições desse trabalhador para ele ampliar os seus níveis de empregabilidade, exemplo, é, é, associações para fazer curso... É, empresas para poder aprender a fazer não sei o que, etc. E tal, eles acabam na verdade se tornando hubs onde esses profissionais se encontram e eles começam a se escutar e eles começam a falar: opa, peraí, isso aí não tá certo. Eu vivo isso, você vive isso também. Tem alguma coisa aí que a gente tem que discutir. Né? Ou seja, essa possibilidade de se escutar e a partir dessa se escuta construir laços de solidariedade que pode levar, inclusive, politicamente ao desenvolvimento de novas plataformas, de novas questões, de demandas, enfim. Então, acho que o terceiro nível para os trabalhadores e trabalhadoras é tentem se aconchegar. Né? Uma coisa que nós negros aprendemos historicamente é aquilombem-se. Né? Então, se juntem, se conheçam, se escutem. Isso, sem dúvida, vai dar margens para né, uma possibilidade de superar esse processo. Me indica um arroba.
0: momento me indica um arroba, o episódio foi incrível, eu acho que vocês estão se sentindo exatamente como eu, meu cérebro escorreu pelo ouvido, então eu vou me dar esse tempo aqui de me recuperar e pedir pro Túlio indicar quem são as arrobas que estão ajudando ele a repensar o mundo, a vida, a carreira, o momento dele, Túlio, por favor, indique suas arrobas.
2: Maravilha, eu vou indicar três arrobas é, na verdade uma tá não é uma arroba mas enfim né? tá bom. É, a primeira arroba é um amigo e também ele se encontra nessa condição de empresário, mas é também um trabalhador que emprega outros trabalhadores que é um publicitário, tem uma agência e tem tenta, tentado fomentar algumas discussões uma perspectiva, perspectiva contra-hegemônica, que é o Ian Black é, para pessoas da indústria criativa, eu acho que vale a pena escutar, discutir, enfim, algumas questões que o Ian Black está colocando. Eu acho que ele está num lugar muito interessante como um homem negro que é dono de uma agência, mas ao mesmo tempo traz uma outra perspectiva e isso conecta ele com outras questões e provocações. Então, o Ian Black é a primeira arroba que eu vou indicar. Vou indicar uma segunda arroba que não é do mercado da indústria criativa, né, que é uma acadêmica, uma pesquisadora, assim, de... É, a melhor, é, a, é uma das melhores que nós temos, né que é a Rosana Pinheiro Machado, que tem desenvolvido pesquisas sobre as consequências do processo do capitalismo na a, a, no trabalho, na precariciação. Ela está tocando uma pesquisa mundial, hoje ela está na Universidade de Dublin, mas é mais uma brasileira, antropóloga uma brasileira, que foi uma das pessoas que, antes de se falar em bolsonarismo, descobriu o bolsonarismo, lá em 2014, 2015, fazendo pesquisa de campo em Porto Alegre. Né? Então ela é assim, é uma referência que eu acho que vale a pena né? a indústria criativa, os profissionais né? dessa indústria, também fluírem de áreas, de pesquisas, de ideias, de pessoas que estão pautando outros assuntos que de alguma forma atravessam a realidade do trabalho de vocês. Então a Rosana Pinheiro Machado é uma, uma dica. E por último, não é um arroba, é um nome, mas ele está no YouTube, ele está por aí que é um filósofo chamado Paulo Arantes. O Paulo Arantes é um filósofo é, uspiano, portanto francês, <risos> que tem uma série de questões, né? Mas o Paulo Arantes, nos últimos anos, ele tem desenvolvido um, um, um esforço de tentar pautar, ou melhor, se colocar em pauta, não pautar, mas se colocar em pauta para o debate público. eu acho esse esforço esplêndido. Né? Então ele faz live pra cacete Ele tem um grupo, inclusive Que se reúne E no grupo a única proibição É apresentar trabalhos acadêmicos Ele não quer trabalho acadêmico Ele quer exatamente discutir O que a sociedade está discutindo E refletir, construir é, Pensar em conceitos a partir disso Então Paulo Arantes é, 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 Escutem o que ele está falando né? Se possível leiam o que ele está escrevendo é O último livro que ele lançou Na verdade o penúltimo, né? o Novo Tempo do Mundo para mim, é uma das bombas assim, da, da, da última década em relação a, a processos é, de compensar o Brasil e a realidade do mundo atual. E eu acho que é uma referência também para dar aquela né, explodidinha de cabeça. Enfim, é, surgiu, então Paulo Arantes.
0: Demais, obrigado. Tereza, com você, quem são suas arrobas?
1: Eu tenho três arrobas que estão que mais ligadas, talvez, ao mundo do design e do criativo, assim, mas que eu acho que me ajudam também a pensar é, e, e me posicionar e, 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 enfim, tentar essas ações. A primeira é o Ubuntu, o Ubuntu Gestão e Finanças, que é que é gerida pela Michelle Alves, que é uma pessoa que trabalhou, já trabalha há mais de 20 anos né, com, com criativos e tem feito um trabalho... É maravilhoso de despertar para a gestão e finanças, né? para a independência financeira das pessoas que trabalham no meio criativo. Então, ela é uma pessoa que, que pensa muito mercado. né? Eu acho que ela é uma pessoa que coloca várias sementinhas na nossa cabeça, quando também está colocando na, não, não só nas suas lives, mas nos cursos ou nas consultorias que ela, que ela propõe para profissionais criativos. Então, desde ilustrador, arquiteto, é, designer gráfico, então ela cara, é, é assim gratidão eterna pela Michelle e eu quero que a palavra da Michelle, ela assim multiplique muito, porque é uma pessoa muito importante no nosso campo é, o, a segunda arroba que eu vou recomendar é a revista Recorte que é uma revista é, feita por designers e que muitas dessas pautas que também estão no livro, que o, o, o livro do Silvio também traz, estão sendo debatidas lá. Né? Então, assim, uma das pessoas que escreve muito é, para a revista Recorte é o Eduardo Souza, que é um dos tradu é, que é o tradutor do livro. Então, é um professor lá de, de Pernambuco que tem pensado muito essa questão do trabalho precarizado dentro do, do design gráfico. É, mas não só ele, como o Rafael Bessa... É, como a Flora Carvalho, então tipo assim acho que é muito muito válido entrar lá e seguir muitas, muitos textos interessantes e o último é, é, é uma é uma outra arroba, é a terceira arroba é uma arroba é, de um projeto de uma brasileira que, que que mora em Portugal mas que já vive há algum tempo fora do Brasil mas que pensa muito é, a relação entre design política feminismo é, a questão do liberalismo também de, de, de questionar questões de trabalho que é o Futures que é uma plataforma de textos e que é, tenta ampliar essa, essas discussões que, tá, que aí tem outros cruzamentos, mas que tenta trazer essa, essa diversidade de pontos de vista para pensar o campo, não é só pensar uma questão de mercado, mas acho que pensar o campo não só da nossa bibliografia, de como a nossa bibliografia do design gráfico ela é branca, é eurocentrada, é, como ela não, não, não discute temas do que a gente vive, vivencia hoje então assim, é eu acho que, que, que tem uma relação mais acadêmica, mas que eu acho que é imprescindível, assim, é, porque eu acho que também a, a própria iniciativa de traduzir o livro do Silvio, né, O Emprecariado, aqui para o Brasil, é uma tentativa também de fazer com que essa discussão traduzida alcance mais pessoas, porque a gente sabe que a barreira da língua é, uma, é um obstáculo para muitas pessoas ter acesso a discussões é, que estão pautando a nossa vida no momento.
0: Demais. Bom. Para você que tá nos ouvindo aqui, o link para você apoiar essa campanha na tradução e na editoria tá aqui na descrição desse episódio. Gente, queria dizer que... Encerrar esse episódio dizendo que esse podcast, ele surgiu... Chama Propaganda, não é só isso aí. É exatamente porque eu acredito que os debates que a publicidade precisa atravessar eles precisam ir além das coisas que a gente vê hoje em eventos e tudo mais, e passa muito pelo que a gente debateu aqui, então queria agradecer demais, foi um episódio incrível, obrigado pelo tempo de vocês, a generosidade de vocês em estar aqui, muito obrigado mesmo
1: eu agradeço não, eu que agradeço foi lindo